0: Julia, hallo?
1: Hallo? Hallo? Ist da jemand? Hallo, Julia?
0: Ist da jemand? <lacht> Herzlich willkommen zu Hard Aber Fail, der Podcast über Scheitern. Julia scheitert gerade so ein bisschen an der Internetverbindung, hm. aber solange ich sie höre und nur alle paar Sekunden sehe, ist das ja auch schon schön.
1: Ich hoffe, ich friere in so richtig doofen Crevassen ein so richtig, ich, ich sollte mich am, am besten so die ganze Zeit so verrenken, dass du dann immer so lustige Bilder von mir hast.
0: Das ist ja, also technisch sind wir heute ähm, top aufgestellt. Ach, du warst auch gerade sehr schön eingefroren. Mhm. Also das war eine ganz schöne ähm, tänzerische Bewegung, die ich jetzt hier gerade gesehen habe. Ja, ich habe ich hab
1: Voging gemacht. <lacht> Wie geht's
0: dir denn, abgesehen ähm, vom schlechten Internet?
1: Ähm, also, es gibt mehrere Dinge, die gut sind. Und ich habe beschlossen, den Dingen, die gut sind in meinem Leben, mehr Energie zu schenken als den Dingen, die schlecht sind. Oh, sehr gut. Äh, eine, eine revolutionäre neue Herangehensweise ans Leben. Ich habe so ein Buch gelesen. Oder ich bin im Prozess dabei, ein Buch zu lesen. Und äh, da geht es darum, dass man seine Gedankenautobahnen, Autobahnen, also oder, wie sagt man auch ähm, die gekreisenden Gedanken, die sich immer so im Kopf drehen, wenn man irgendwie Angst hat und so, dass man versucht, die andersrum zu drehen oder in positive Bahnen zu lenken, weil das nämlich nur Übung ist. Also unsere Synapsen bilden sich halt je mehr sie gebraucht werden oder also je mehr man über ein Feld nachdenkt oder Sport macht oder was weiß ich, oder Klavier spielt, desto mehr Synapsen bilden sich da ja auch zu. Und genauso kann man dann auch trainieren, irgendwie positiv zu denken. Und das versuche ich gerade. Ich hoffe, das
0: klappt. Ich halte euch auf dem Laufenden.
1: Welches Buch ist das denn? Darfst du das verraten? Ja, da darf ich schon, aber ich habe es natürlich vergessen, wie es heißt. Richtig gut vorbereitet. Aber es hat was mit Angst zu tun. Auf jeden Fall. Ähm, ich ich, ich, ich schreibe es in die Show Notes, okay? Hervorragend. Ähm, ja, außerdem habe ich ähm, eine Anfrage bekommen von einem Theater für ein Theaterstück. Und das hat mich sehr, sehr glücklich gemacht. Und jetzt muss nur noch Folgendes passieren. Äh, wir stecken uns alle nicht mehr mit Corona an und die Zahlen gehen runter und die Theater bleiben offen und dann wird alles gut.
0: Also ich glaube ja schon, ich kann, ich kann mir diesen totalen Lockdown gerade irgendwie nicht mehr vorstellen. Also natürlich, es wird immer... Ich
1: bin ja abergläubisch, ich muss mal kurz auf Holz klopfen, liebe Menschen.
0: Ja, aber ähm, ja, ich verstehe schon, dass es das irgendwie irgendwie immer haariger wird. Am 24.10. ist eigentlich auch bei mir geplant, dass ich im First-Stage-Theater, das lässt sich immer richtig gut sagen, First-Stage-Theater hier in Hamburg, eigentlich ein improvisiertes Musical spielen soll. Und auch da, irgendwie ist es so komisch, dass wir, natürlich ist es geplant, es steht im Kalender des Theaters und gleichzeitig ist es so, okay, kann nicht doch noch irgendwas passieren, Trauen sich die Leute zu kommen. Also ich meine, die haben super Maßnahmen. ne? So wie alle Theater hier in Hamburg, finde ich, kriegen das einfach echt richtig gut hin. Und trotzdem weißt du halt einfach nicht, was übermorgen ist, irgendwie so gefühlt.
1: Aber wie gesagt, wir wollen uns ja auf die positiven ja, Dinge ja, ja. fokussieren. Positiv. Ähm, und äh, <lacht> ich meine, es sind auch große andere positive Dinge in meinem Leben. Aber von wegen ähm man soll sich auch über die kleinen Dinge freuen. Ich habe gestern, <lacht> das war so schön. Ich habe gestern äh, bei Instagram auf die Story, auf eine Story von Martin Schmidt, dem Skispringer, ähm, geantwortet. Oh, Man ja. kann da ja so antworten. Und mhm. er hat mir zurückgeschrieben. Also nur so drei, vier Worte in einem Satz oder zwei Sätze oder so. Aber ich habe mich so gefreut. Oh, jetzt Ich war schon kurz davor, Sven Hannawald zu schreiben, dass ich jetzt auch mit Martin Schmidt befreundet bin. Aber es wäre so ein bisschen äh, es ein bisschen übertrieben gewesen. Aber ich habe mich so gefreut. Hast
0: du ihm zurückgeschrieben?
1: Ja. Mensch okay. Leute, ich komme da noch rein in die ganze Sache. Ich werde neue Skisprungmoderatorin oder so. Ich kriege das noch hin.
0: Ich wollte gerade sagen, du, du arbeitest dich langsam, aber hartnäckig vor.
1: Das hat mich sehr glücklich gemacht. Martin Schmidt weiß, dass ich existiere, oder er wusste es zumindest für ein paar Sekunden. Mal gucken, wie lange er das behält in seinem Kopf. Und
0: du so, Juli, was geht bei dir? Was geht bei mir so? Ähm, ich habe äh, einen anderen Podcast über Scheitern gehört <lacht> und ähm, finde ihn ganz toll. Äh, der ein oder andere, die ein oder andere kennt ihn wahrscheinlich schon. Äh, es, er heißt Wofür es sich zu losen lohnt und ähm, er wird äh, gehostet von Lisa Jobt und von Johannes Lange. Das sind beides Schauspieler, Schauspielerinnen und ähm, reden hauptsächlich über den Schauspielerberuf. Aber ganz, ganz ehrlich, also das finde ich tatsächlich sehr angenehm, weil wir ja auch während Corona irgendwie die ganze Zeit ja versuchen, also wir, die Schauspielergilde, ähm, irgendwie. <lacht> Gilde. Gilde. Ja, <lacht> ähm, ich komme gerade aus einer Probe, wo es irgendwie sich um. Ein Mittelalterformat handelt. <lacht> Vielleicht sind meine Worte noch etwas durcheinander. Die Schauspielergilde. Ähm, und irgendwie, obwohl ja viele von uns gerade nicht arbeiten oder Schwierigkeiten haben, irgendwie versucht man ja die ganze Zeit, mir inklusive ja irgendwie so rauszusenden an die Welt, dass alles supi ist und auf Instagram irgendwie schöne Porträtfotos von einem zu posten. Und ich fand <lacht> es sehr erfrischend, dass die beiden, die auch. So, ich glaube, die bezeichnen das selbst, dass sie irgendwie so durchschnittlich Erfolg haben. Ähm, so gerade einfach super wenig bei denen auch passiert und was das mit ihnen macht und was so ihre Ziele sind. Und ähm, ich war so ganz, ja, das war so ganz schön, das zu hören, dass äh, wie viel, ja, wie ehrlich die da einfach sind und über ihre Erfahrungen sprechen. Also, ähm, falls das jemand, ich glaube, ich weiß, die brauchen gar keine Promo. Ich glaube, denen geht's sehr gut. Aber <lacht> irgendwie war es eine schöne Höhererfahrung. Ja. Außerdem, ähm, gehe ich mit Julia ins Theater. Mit Morgen. Mir. Übermorgen. Am Sonntag. Übermorgen. Am 18. Und ich freue mich einerseits. Und andererseits habe ich so, finde ich es ganz, skurril, weil also Premierenfeiern sind so in den letzten Jahren so meine Partys geworden. Also ich bin ja immer nicht so gut im Ausgehen und irgendwo tanzen gehen und so feiern, ich weiß auch nicht, das war immer für einen Grund für mich irgendwie so sich so feierlich zu fühlen. Ähm, und jetzt gibt's das irgendwie nicht mehr. Und dann geht man einfach wieder nach Hause und also wo, wo trinken wir dann unseren Wein, Julia? Was, was bedeutet das? Wie geht das dir damit? Oder fandest du Premierenfeiern schon immer doof?
1: Nein, ich liebe Premieren feiern. Aber ähm, ja, wir könnten ja in unsere Wasserflaschen Wodka machen und so tun, als wäre das Wasser und dann trinken wir einfach schon während des Stücks. Das ist jetzt so meine Antwort auf die Problematik. <lacht> Nein, wir müssen einfach hoffen, dass diese Scheiße bald vorbei ist und man dann auch wieder Premieren feiern machen kann, verdammte Kacke. Aber solange es halt so ist, ist es halt so und wir gehen sonst danach noch ein Weinchen trinken um die Ecke oder mal gucken.
0: Was ich noch ganz kurz sagen, bevor wir hier uns, ich weiß, wir verlauern uns schon wieder, aber ähm, ich bin, ich, es war ganz entzückend, eine Hörerin ähm, hat uns ganz ganz liebes Feedback gegeben zu der letzten Folge mit, äh, mit He Kim und ähm, hat erwähnt, dass sie die Geschichte über Tante Hilde, meine Tante Hilde, ähm, die äh, jeden Tag ein Grog trinkt, äh, ganz toll fand. Und das fand ich ganz entzückend, weil, also man muss dazu sagen, Tante Hilde ist leider nicht mehr unter uns, ähm, die ist vor ein paar Jahren verstorben und die war eine ganz, ganz tolle Frau. Das war die, die Schwester meiner Oma, so, deswegen ist es wahrscheinlich Großtante Hilde, aber wir kennen sie nur unter Tante Hilde und es ist eine, das war so eine faszinierende kleine Frau, die also, ich habe schon gesagt, da könnte man, über die könnte man eigentlich eine ganze Podcast-Reihe machen. Ich, ich schneide nur kurz an, die <lacht> Frau ist noch vor dem Krieg nach Hamburg gekommen. So Sollte da jemanden heiraten, sitzt im Zug, guckt aus dem Fenster und denkt, ne, ne, also der kann mich ein paar Mal ausführen, aber den heirate ich nicht. Und dann hat sie <lacht> es einfach nicht gemacht. Dann war Single in Hamburg in, in den 40ern und ist irgendwie auf die Reeperbahn tanzen gegangen, wo sie dann meinen... Also nicht meinen Opa, sondern ihren Mann kennengelernt hat. Und also, naja gut, jetzt verfange ich mich langsam, aber einfach ähm, eine ganz, ganz tolle, coole Frau. Äh, ja, hört und, sich so an. Und ich war ganz, ähm, deswegen hat mich das so ein bisschen sehr berührt, dass dass jemand sich so darüber, gef also die kleine Geschichte mit dem Grog und Tante Hilde so schön fand.
1: Tante Hilde, liebe Grüße Tante Hilde nach oben. Ja. Apropos coole Frauen. Apropos wir haben heute, coole Frauen. <lacht> wir haben heute Franziska Pohlmann zu Gast. Franziska. Ich glaube, wir sagen Franzi. Wir sind daran gewöhnt, Franzi zu sagen, oder? Ja. Franzi. Franzi hat mit uns beiden studiert und ist heute äh, Filmregisseurin und Produzentin und Drehbuchautorin und Komponistin.
0: Und wir reden heute mit ihr unter anderem über ihren. Debütfilm, die Krone von Arkus und welche Wege dieser Film gegangen ist. Viel Spaß! Wir haben heute zu Gast Franziska Pohlmann, Regisseurin, Filmproduzentin, Drehbuchautorin und Komponistin. Hallo Franzi, schön, dass du da bist.
2: Hallo, ihr zwei. Schön bei euch zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
0: Man muss dazu sagen, dass Franzi und Julia und ich uns alle schon etwas länger kennen. Nämlich wir haben uns alle in Lüneburg im Studium kennengelernt. Deswegen haben wir da eine Vertrautheit und versuchen heute nicht zu viel, irgendwelche Insider-Dinge zu erzählen, von denen ihr Hörer und Hörerinnen keine Ahnung habt, sondern versuchen natürlich ganz, ganz professionell hier bei der Sache zu bleiben. <lacht> und damit fange ich dann natürlich sofort an und stelle die gute Franziska mal vor. Franziska hat angewandte Kulturwissenschaften an der Leuphana Universität Lüneburg studiert und hat währenddessen mehrere Musiktheaterstücke produziert, unter anderem am Theater Lüneburg. Sie stand allerdings auch auf der Bühne und zwar in Mädchen in Uniform unter der Regie von René Pollisch äh, am Deutschen Schauspielhaus und in der Staatsoper in Hamburg. Und sie wurde 2013 Stipendiatin im Haus der jungen Produzenten im Studio Hamburg. Und dort begann sie dann auch die Arbeit an ihrem Debütspielfilm Die Krone von Arkus. Dieser Film hatte 2015 seinen deutschlandweiten Kinostart. Und er war auf diversen internationalen Kinderfilmfestivals eingeladen und wurde national als auch international vertrieben. Und für diesen Film, Die Krone von Arcus, war Franziska für den Deutschen Regiepreis Metropolis äh, in der Kategorie äh, Beste Regie Kinder- und Jugendfilm nominiert. Sie hat... Danach äh, mehrfach für die Serie Schloss Einstein-Regie geführt und vor kurzem den Sch Kurzspielfilm Vampirates. Spreche ich das richtig aus?
2: Das sprichst du ganz richtig aus.
0: Okay, Vampirates mit den äh, jungen äh, Schauspielerinnen und Schauspielern der Serie Schloss Einstein unter anderem gedreht, von dem wir mal schauen, hoffentlich noch viel, viel hören werden, weil er ganz toll klingt. Und sie ist Mitglied von Track 15, einem ähm, weiblichen Kollektiv von Komponistinnen. Ja, das ist die Franziska. Das klingt ganz schön gut. Ne? Das klingt ziemlich sagen. gut.
1: Ja. Voll gut. Voll schön, dass du das sagst. Ja. Weil manchmal packt man sich, packt man sein Licht so unter den Scheffel, aber es klingt schon
2: ziemlich gut.
0: Klingt schon ziemlich gut. Ja,
2: könnte man so sagen.
0: Kannst du sagen, welches Interesse zuerst da war, Musik oder Theater?
2: Ähm, definitiv Musik. Also ich habe schon ganz, ganz, ganz früh angefangen, ähm, Lieder zu schreiben, auch mit einer von uns ähm, bekannten Freundin, nämlich Maxi Marx, habe ich damals, als wir uns kennenlernten, schon auf dem Balkon nachts irgendwelche Liedchen erfunden. Also das waren natürlich so, wie das, glaube ich, die meisten Kinder haben. hat man halt einfach irgendwie so eine spielerische Neugierde, Geschichten zu erzählen und wie haben sie dann halt musikalisch erzählt. Also das war einfach irgendwie schon immer da und ging dann über Kinderchöre zu erst anfangen mit Geige lernen und dann Gitarre und Klavier und alles so ein bisschen und endete aber irgendwie schwerpunktmäßig dann in Arbeiten mit Stimme generell, mit Chor und ähm, eher so mit Selbstversuchen, wie ich das alles am Klavier begleiten kann.
0: Ich finde es ganz spannend, dass sich das da schon so schon was ein Talent so ja irgendwie bei dir gezeigt hat, weil also...
2: Ich weiß nicht, ob das Talent ist. <lacht> aber das, also es war ja eigentlich, ist es ja nur eine Form, wie man so mit der Welt spricht oder wie man versucht sich auszudrücken, ob das jetzt irgendwas Talentiertes war, weiß ich nicht. Aber Ja, ja gut, aber immer, ihr habt es gemacht. Ich musste nur
0: gerade daran denken, dass ich keine Lieder geschrieben habe und hatte nur gerade, dass da zumindest der, der Spaß und die Freude auf jeden Fall ja bei dir schon da waren, mit Musik und Text umzugehen.
1: Da fällt mir gerade ein, ich hatte ja eine Schulband und ich habe mal ein Lied geschrieben für die Schulband, das hieß Der kleine Vampir. Da kommen wir wieder oh. zu den Vampires zurück. Oh, cool. Hatte das auch was mit der Serie zu tun? Nee. Nee, gar nicht. nee ah, Es war ja. das schlimmste Text aller Zeiten. Vielleicht werde ich ihn mal irgendwann vortragen. Wenn, wenn, wenn ihr mir genug Alkohol gebt, dann trage ich ihn vielleicht mal vor. Es war ganz schlimm.
0: Das klingt <lacht> aber gut. Das heißt... Ja, du hast, ähm, du hast dann ja angefangen in, in, äh, in Lüneburg äh, zu studieren, angewandte Kulturwissenschaften, ähm, wo dann auch wir aufeinander getroffen sind. Ähm, war das schon davor? oder Also was ich mich frage, wann hast du gemerkt, dass du ähm, gerne Regie führst oder vielleicht, um es noch nicht so zu nennen, ähm, Verantwortung für Projekte zu übernehmen?
2: Ich glaube, dass ich mir das wirklich bei meiner Mama abgeguckt habe. Also wie ich sie gesehen habe bei der Arbeit mit ihren Schülerinnen und Schülern. Und äh, wie schön das ist, wenn man so gestalten kann und sieht, was alles entsteht. Und ich habe tatsächlich schon mit 15 mein erstes Musiktheaterstück äh, mit Schülern äh, geschrieben oder umgesetzt. Das hieß, glaube ich, damals Der Wald der Märchen. Also ich hatte irgendwie so ein Fable für diese ganzen Märchenthemen. Und ähm, da war zufällig dann irgendwie ein Lehrer krank und dann hatte er wieder Schulchorzeit. Und dann so fügte sich das alles und das war was, was dann immer weiterlief. Also dann, das war in der Schule in Lübeck und dann bin ich umgezogen habe in Hamburg das nächste Stück gemacht und irgendwie hat sich das immer so ergeben. Und immer wenn es sich so leicht anfühlte, habe ich halt einfach weitergeguckt. Ah, was ist da noch? Aha, aha, hier haben wir noch da die Bühne und da haben wir noch das und das. Also es fügte sich irgendwie immer so. Und das habe ich dann an der Uni einfach weitertragen können. Und wenn das schon so früh
1: angefangen hat äh, mit deinen, ich sag mal. Ja, Regiearbeiten, auch wenn das vielleicht damals noch nicht der Begriff war, den ja. du benutzt hast, aber hattest du nie darüber nachgedacht, das vielleicht auch zu studieren? Also Regie zu studieren, Film zu studieren oder Theaterregie zu studieren oder so?
2: Ich kann nicht sagen, warum, aber es kam mir niemals in den Sinn. Also wirklich, das war ganz, ganz weit weg. Dass, ähm ich habe kurz überlegt, als ich mein Abitur gemacht habe, ob ich irgendetwas in Richtung Komposition machen könnte. Und da habe aber auch da schon, also ich war in der Gesamtschule, ähm, habe ich mein Abitur gemacht und habe da schon so eine Vielfalt an Fächern gehabt, die mich alle interessiert haben und konnte mich nie entscheiden. Also immer schon ein Riesenthema, mich bloß nicht zu entscheiden, weil ich dann ja irgendwas anderes nicht weiterlernen kann. Und ähm, deswegen war Kulturwissenschaften neben vielen anderen Sachen, für die ich mich übrigens beworben habe, ähm, war die erste Zusage und ich habe sofort äh, gesagt: Ja, komm, dann mache ich das jetzt, weil da muss ich mich nicht entscheiden. Ja, da kann ich irgendwie <lacht> sieben Fächer und noch drei Fremdsprachen und noch was, alles, was man machen kann. Man kann einfach alles machen, das war super.
1: Ich glaube, das ist der gemeinsame Nenner von allen Menschen, die Kulturwissenschaften absolut, studieren. Ja. Absolut,
2: absolut. Ja.
0: Kann ich hundertprozentig so unterschreiben. Ja.
1: Das
2: Scheitern <lacht> am
0: Fokussieren. Wie ging dann der also du hast dann ja ähm, also ne wir haben wir haben Musiktheaterstücke für dich für dich gespielt das klingt lustig ähm, <lacht> <lacht> unter deiner Regie <lacht> gespielt ähm, und du hast dann auch am Theater Lüneburg Arbeiten äh, auf die Bühne gebracht wie kam dann dieser Übergang ähm, von Theater zu Film ging das so graduell oder ist dann einfach das Interesse rüber geswitcht
2: um also es war tatsächlich so, dass ich ja am Anfang auch in Lüneburg noch eigene Stücke geschrieben habe und dann begann die Zusammenarbeit mit dem Lüneburger Theater, die dann relativ schnell gemerkt haben, oh wie spannend, da ist immer ein riesiger Pool an Studierenden zur Verfügung. Da kann man ja vielleicht sogar mal Projekte machen, die man sich sonst nicht so in dem Rahmen leisten kann, nämlich größere Musical-Projekte. Und ähm, da war dann der Wunsch des Theaters, mal bekannte Stücke auf die Bühne zu bringen. Und ich war da, ehrlich gesagt, am Anfang nicht besonders begeistert von, weil das eben nicht das war, weshalb ich das gemacht habe. Also ich kann das überhaupt nicht leugnen. Mein Fokus war immer, ich will meine Geschichten erzählen und ach, wie schön, wenn wir das gemeinsam machen können. Also ich mag wahnsinnig gerne diesen Moment von, äh, von erwartungsfreiem Arbeiten, wenn keiner was erwartet und alle können einfach zusammen schöpfen und schaffen. Aber wenn ich eine Rolle ausfüllen soll und... Äh, ich versuche mir das zuzutrauen, weil es mir alle zutrauen und ich weiß aber von vornherein schon, das kann eigentlich nur schief gehen, das ist natürlich irgendwie sehr angstbeladen. Und irgendwas mhm. hat mir aber schon immer gesagt, naja, du kannst das schon, du kannst das schon. Und insofern war es natürlich auch spannend, aber ich habe dann in dieser zweiten Produktion gemerkt, ich sehe, was in diesen Figuren, in diesen Menschen, die da arbeiten, was halt über die Rollen total hinausgeht. Also weil ich immer nach dem geguckt habe, was ist denn da eigentlich sonst noch? Und das hat dazu geführt, dass ich damals mit denen äh, einen Kurzfilm gemacht habe, meinen ersten Film. Ähm, genau. Und ich glaube, ich weiß gar nicht mehr genau, wie da dieses Filmteam dazu kam. Also das war irgendwie so ein, so ein erstes, äh, ja, auch eigentlich aus dem, also über das hinaus, was man sehen kann auf der Bühne, versuche ich sozusagen im Filmischen, was eben einen ganz anderen Raum schafft, also wo man plötzlich ganz anders visionieren und träumen kann als auf der Bühne. Ähm, war das irgendwie so ein erster Versuch. Und dann ging es irgendwie los. War das schon die Stimme der Freiheit? Genau, das war die Stimme der Freiheit. <lacht> Julia
0: winkt, denn Julia hat mitgespielt. Du hast auch mitgespielt. Ich habe auch mitgespielt.
2: Ja, ich stehe doch immer noch auf meinem Lebenslauf. Ja, echt? Ach, wie witzig. Ja, ja auf meinem auch. Das war auch meine Güte, was für eine Reise. <lacht> ja, ja, ja. Ja, Wahnsinn. Ich
1: hatte die ganze Zeit eine riesige pinke Schleife auf dem Kopf. Ja, das war und du
2: bist an einem super pinken kleinen, äh, in, war es eine Ente, eine kleine pinke Ente? Eine Ente, ja. Oh, oh mein Gott. <lacht> ja. Und tatsächlich ist das wirklich, sind das die Momente, die mir am meisten im Kopf bleiben? Ich laufe diese Straße hoch beim Jenischpark und sehe diese pinke Ente und denke, die muss in den Film, die muss in den Film. Und wir packen eine kleine Visitenkarte dran und am nächsten Tag steht diese Ente vor unserer Tür. Also hm. Und ich glaube, das ist eben, ich, ich mag am allermeisten diese unerwarteten Überraschungen und dieses einfach gucken, was ist denn an Ressourcen da und wie kann man das irgendwie dramaturgisch zusammenfügen, widerspricht natürlich so ein bisschen dem geschriebenen Skript und so. Naja.
0: Aber ich finde die Idee dieses erwartungsfreien Arbeitens, ähm, ich glaube, da ich, konnte ich auch gerade total anknüpfen, dass ich dachte, ja, stimmt, wenn die, also, wenn die Anforderungen, also da wenn es halt einfach, wir uns vorher keinen Druck gegenseitig machen, was nun dabei rauskommen soll, ist es natürlich, ist es ein, ein, ein kreativer Traum. Ich wollte es nur gerade ein bisschen schräg, der Vergleich, aber ich musste an, ähm, an den letzten Kurzfilm denken, den ich gemacht habe, wo natürlich eine Erwartung da war vom, vom Regisseur, aber die war so, weil es halt eben, ähm, also meine Nerven flattern immer bei so Großproduktionen, wenn irgendwie, weiß ich nicht, wenn es halt die ARD ist oder so, keine Ahnung, dann ist auch meine Performance immer noch, das habe ich noch nicht im Griff, das ist auch immer noch nicht so, so dolle. Und sobald es aber, wo ich das Gefühl habe, ich kann, ich bin hier, ga, ich bin hier ich und ich, ich gebe euch das was ich hier habe ähm, dann wird es richtig gut aber ich habe ja diese da, weil ich diese Erwartung dann entweder nicht spüre oder gut managen kann
1: ja das ist das große Problem des kreativen Arbeitens ne weil wenn man mh, damit so viel Zeit verbringt weil es ja so einem so viel Spaß macht äh, dass man aber auch irgendwie ja Geld verdienen muss in seinem Leben, dann möchte man ja vielleicht auch damit Geld verdienen und dann auf einmal kommt man
2: wieder in diesen Druck und der Spaß geht eventuell verloren. Ja, das ist natürlich auch, also äh, dieses, also erwartungsfreies Arbeiten oder so, das ist natürlich nichts, was man, also das, ich glaube, das funktioniert für mich als Konzept, aber das wäre natürlich, ist natürlich Quatsch zu sagen, das geht für alles oder so. Ähm, Klar. Weil es ja Menschen gibt, die ihr bestes Potenzial erst schöpfen können, wenn sie sich richtig gut vorbereiten zum Beispiel. Und in so einem Moment kann man sich nicht vorbereiten. Und ähm, ich glaube aber, dieses Thema Erwartungen, also das ist was, was sich auch durchzieht in allem, was ich gemacht habe eigentlich, dass es immer dann richtig gut funktioniert hat, wenn wenn bei allen die Erwartungen gleich sind, ne? man kann natürlich auch darauf mhm. vorbereiten. Also das habe ich jetzt bei dem letzten Projekt habe ich explizit vorher gesagt, dass es sein kann, dass das Drehbuch an dem Tag kommt, wo wir drehen. Und das ist trotzdem haben sich alle versucht davon freizumachen von ihren von ihrem Druck natürlich auch das Beste zeigen zu wollen und das funktioniert dann nicht immer. Aber es war wesentlich einfacher als früher und ich habe so gemerkt, dass dieses offen damit umzugehen natürlich mir auch viel mehr Raum gibt, weil ich nicht dauernd versuche, mich zu verstellen und in diese Schublade zu passen, dass ich die Regisseurin sein muss, die das perfekte Drehbuch mitbringt. Ähm, um jetzt äh,
1: nochmal zurückzugehen zu deinem ersten großen Debütfilm, Die Krone von Arkus. Das ist ja wirklich ein Riesending gewesen, wenn ich mich richtig erinnere, hat auch das Filmorchester Babelsberg die Musik eingespielt und also wie ist denn das passiert, dass dieser Debütfilm dann so groß geworden ist, jetzt vor dem Hintergrund über dem was wir ja gerade geredet
2: haben. Ähm, ich habe dieses Stipendium bekommen, also ich hatte diesen Kurzfilm gemacht und dann habe ich äh, da habe ich promoviert. In, an der Uni. Also ich gemerkt habe irgendwie nach dem Studium, ja, jetzt hatte ich irgendwie so ganz viel studiert, aber dann doch nicht so richtig, wie sich das manchmal so anfühlt. Gibt es, glaube ich, in anderen Studiengängen auch, aber für mich war es wirklich so, dass ich das Gefühl hatte, ich habe viel Zeit mit Projekten verbracht und mich inhaltlich gar nicht so richtig tief auf irgendwas eingelassen. Und dann ähm, hatte ich dieses Stipendium und habe noch nebenbei promoviert und habe irgendwie gemerkt, es funktioniert alles nicht, wenn, dann mache ich es richtig. Und habe äh, hatte eins meiner alten Theaterstücke, von dem ich dachte, das ist das leichteste, weil es ja ein Weihnachtsmärchen ist. Ähm, das kann man doch bestimmt ganz leicht umsetzen als ersten Film. Habe das dann angefangen und ähm, eigentlich war es so wie immer. Ne? Wir machen jetzt wieder ein Projekt und es ist diesmal nicht ein Theaterstück, sondern es ist ein Film. Also ist es ja gar nicht so anders. So dachte ich mir das in meinem Kopf. Also ich wusste ja überhaupt gar nicht, wie das eigentlich ist, wenn man das alles ganz groß machen könnte. Ähm, und dann wuchs das, also auch mit sehr, sehr vielen Hindernissen. Aber ich habe mir halt immer gedacht, na, ist mir doch egal, wenn ihr das nicht glaubt, dass ich das schaffe, dann erst recht. Und wenn ihr das nicht glaubt, dann erst recht. Und wenn ihr denkt, da ginge noch was, na, dann versuchen wir das doch mal. Und also das war ein, ein Projekt, was irgendwie immer zwei Schritte vor, einen zurückgemacht hat und trotzdem insgesamt sehr, sehr schnell lief irgendwie. Und ich habe mir halt nicht vorstellen können, dass es nicht geht. Aber das war wirklich, ich konnte mir einfach nicht vorstellen, dass es nicht klappt. Und ähm, das hat irgendwie ganz viele mitgerissen. Und ähm, dann konnte ich eben, nachdem ich das, das, den Cast quasi zum größten Teil schon zusammen hatte oder auch so, wie ich das sonst auch so mache, sitze ich in der Bahn und da ist jemand, den ich spannend finde. Und dann frage ich auch, könntet ihr und habt ihr Lust und so weiter. Und plötzlich ergab es sich so, der ganze Cast ist schon zusammen. Ähm, eigentlich alles so nach Bauchgefühl, weil ich wusste ja gar nicht, was es bedeutet, wenn man wirklich nur mit professionellen Schauspielern arbeitet. Und ähm, so ergab sich dann irgendwie auch die Finanzierung. Also ich hatte versucht, eine, eine öffentliche Finanzierung zu bekommen bei der Filmförderung, und die haben aber gesagt: Ja, mach mal erstmal, weil du kannst uns ja gar nichts zeigen. Also woher sollen wir wissen, dass du das kannst? Und logischerweise jetzt im Nachhinein sehe ich das natürlich auch ähnlich. Also ich würde nicht immer sagen, man sollte Niemandem ohne Erfahrung kein Geld geben, aber ich verstehe natürlich bei der ganzen Konkurrenz, die wir haben in Deutschland, dass man irgendwie ein bisschen Sicherheit irgendwie braucht. Und ich hatte keinen Sender, ich hatte eben ganz, ganz viel nicht, was man üblicherweise mitbringt, wenn man einen Film finanzieren will.
0: Ja, wie hat die Finanzierung dann funktioniert?
2: Ich war auf einer Startup night also eigentlich so im Gründungskontext in Lüneburg und da habe ich meinen ersten Investor kennengelernt, beziehungsweise eigentlich seine Frau, der ich erzählt habe, dass ich jetzt so einen Märchenfilm in Lüneburg drehen will und die war gleich so, "Oh, ah, top, das klingt super, lass uns mal sprechen. Und hat ihren Mann dazu geholt und äh, er entpuppte sich als Business Angel und sagt, auch das ist ja eine spannende Idee, da gucken wir doch mal und äh, wie viel brauchst du denn? Und ich dachte damals noch, naja, so und so. Es waren natürlich alles andere Summen am Ende. Aber ähm, es war trotzdem irgendwie so, dass er dachte, naja, das versuchen wir doch mal. Und hat mir dann eine Projektleiterin an die Hand gegeben, die mit mir dann das Ganze finanziell auch äh, durchgearbeitet hat. Ähm, also da sind sind ganz viele auf den Zug aufgesprungen. Naja, da ist irgendwie was, da, da funktioniert irgendwie was und da passen so ein paar Punkte zusammen, nämlich Lüneburg und irgendwie Märchenfilm, die Stadt und was kann man da irgendwie noch zusammenbringen. Und Studio Hamburg war natürlich irgendwie auch ein Name. Das Spannende finde ich ja, du warst ja... Ähm
0: dass du also du warst ähm, Regisseurin, du hast produziert, du hast das Drehbuch geschrieben, du hast aber irgendwie auch ne dich um die Finanzen gekümmert. Warte, das ist die Aufgabe vom Produzenten, aber also ne, du hast du hast ganz ganz viele Rollen eingenommen. Es ging aber weiter voran, also ne, weil das kenne ich ja auch von dir, dass du dass, dass du so begeisterst, ne, dass du die Leute so mitziehst und und ähm, und du warst also so wie du es beschreibst, dass es so, ne, dass es ins Rollen kam. Trotzdem hattest du ganz viele Hüte gleichzeitig auf. Wie, wie ging es dir denn zu dem Zeitpunkt?
2: Also ich, ich glaube, der Vorteil und Nachteil zugleich war, dass ich einfach nicht abschätzen konnte, was für Konsequenzen das hat, diese Hüte alle zu haben. Und äh, eben auch nicht, also es, es war ja nicht so, obwohl ich mich relativ breit umgetan habe, kam eben niemand und sagte, ach super, dann mache ich mal für dich die Produktion oder super, dann mache ich mal für dich das und das. Und ich habe, ähm, nachdem ich diese Projektleiterin an der Hand hatte, die quasi unsere Produktionsleitung dann war, habe ich, ich wusste einfach nicht darum, dass die Notwendigkeit bestehen könnte, dass das, dass das eigentlich gar nicht geht. Ich wusste es einfach nicht besser, könnte man sagen. Ne? Und das hat mir natürlich... Ähm, auf eine gewisse Art und Weise hat das auch beeindruckt bei anderen. Ähm, ist halt die Frage, ob das sozusagen ein fälschlicher Eindruck ist, weil ich einfach nicht darum wusste, was es das heißt. Das wussten die aber auch. Also ich habe ja niemandem irgendwie eine Geschichte erzählt, sondern es war irgendwie klar. Ich mache das dann einfach mal. Ähm, ich hatte ja aber auch noch nie wirklich ein Drehbuch geschrieben sondern wir hatten diese Theaterstücke gemacht und ähm, mir war überhaupt nicht klar, dass, was für ein Riesenunterschied das ist. Ich habe zwar auch eine Masterclass-Drehbuch vorher gemacht, über drei Jahre sogar, ähm, auch sehr umfangreich und da auch immer gemerkt, wo überall meine Grenzen sind und dass ich jetzt irgendwie nicht so die klassische Drehbuchautorin bin und dass ich nicht irgendwie in meinem Kämmerchen sitzen kann. Das ist einfach alles überhaupt nicht meins. Ähm, aber irgendwann war der Prozess so weit, dass auch... Ähm, durchaus jemand, der sich das äh, Manuskript nochmal durchgelesen hat, vorher und mir gesagt hat, entschuldige, das kannst du so nicht drehen, ähm, mach das nicht, mach das nicht und wir waren aber vier Wochen vor Dreh und ähm, ich hatte einfach überhaupt nicht die Wahl, dann sitzen da 150 Leute, die damit planen, dass sie dann drehen und was heißt das eigentlich und ich hatte keine Ausfallversicherung und so weiter, also ich wusste ja überhaupt nicht, So für mich war das so, das Ding rollt jetzt und ich kann das jetzt nur noch machen. Ich muss es jetzt einfach machen. Und meine Kräfte waren einfach an bestimmten Stellen im Prozess auch so limitiert, dass es, es ging nicht mehr anders, als es einfach zu machen.
0: Ja, dass es dann so im Rollen quasi schon war. Ne? Es ist, konnte, nicht mehr, konnte nicht mehr aufgehalten
2: werden. Also beziehungsweise ich konnte überhaupt, ich hätte das nicht äh, auffangen können. Ne? Niemand hätte es auffangen können und was wäre dann gewesen? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Du hast ja
1: vorhin kurz gesagt, ähm, du konntest dir nicht vorstellen, dass es nicht klappt. Und als du das gesagt hast, habe ich gedacht, das ist so ein cooler Satz, den ich in meinem Leben, glaube ich, sehr selten gehört habe. Das, Was man sonst immer eher hört ist, ich konnte mir nicht vorstellen, dass es klappt. Also, dass man erst gar nicht anfängt, weil man Angst hat vor allem, was schief gehen könnte. Aber dein Gedankengang war genau, die Idee, dass es nicht klappt, war nicht in deinem Kopf.
2: Woher kommt denn diese Kraft die du da hast, diese, diese Zuversicht. Ähm, ja, das war, bis dahin war das quasi mein großes Geschenk, was ich natürlich dadurch hatte, dass ich äh, immer alles gemacht habe, was ich machen wollte. Also, und ich sag mal so, wenn man klein ist, als Kind oder Jugendliche, dann sind natürlich die Vorhaben, die man hat, wesentlich äh, einschätzbareren Umfangs. Und wenn ich dann sage, ich habe jetzt irgendwie schon vier Theaterstücke gemacht, na, dann mache ich halt doch das nächste, dann mache ich das nächste, dann mache ich es ein bisschen größer, dann hole ich noch das dazu. Ich habe einfach ganz, ganz viel positive Erlebnisse gehabt. Also es gab zwar auch mal so kleine Dinge, die nicht funktioniert haben oder so, aber eigentlich war das war quasi der Weg bis zu diesem Film. War eher waren einfach viele, viele Erfolge. Und äh, also es gibt nichts, wo ich sagen würde, das ist perfekt gelaufen oder das würde ich niemals anders machen. Aber ich habe einfach ganz viel ähm, Bestätigung.
0: Um vielleicht noch mal so ein bisschen von der auch von der Größe und auch von dem Aufwand zu erzählen, ähm, kann ich nur kurz hinzufügen, dass ich eine ganz kleine Rolle in dem Film hatte und ein, ein vorlesendes Wiesel gespielt habe. Und dafür äh, Monate vorher nach Berlin gefahren bin mit einer ganz lustigen Truppe, die kleine Gnome waren, den wir vorgelesen haben. Äh, wir waren sozusagen das Intro, wir haben aus der Geschichte die Krone von Arcus vorgelesen. Dafür haben wir extrem aufwendige geile Gesichts äh, wie heißt das denn Teile bekommen
2: Special Mas e Maske mhm.
0: genau ähm, die die so geil aussahen und wir wir sahen so absurd aus ich liebe das ja immer Leuten das Foto zu zeigen von mir mhm. und Jonathan äh, wie wir da <lacht> in diesen Masken und das ganze für, war glaube ich wir glaube ich wir hatten einen Drehtag und es war einfach also Unfassbar, wie, wie, wie krass und gut wir da alle aussahen. Also, was das für ein Wahnsinnsaufwand war. Das war also Wahnsinn.
2: Das finde ich auch und ich glaube, das ist auch was, ähm ja, ich weiß gar nicht. Also ich kann das ja immer nur auf meine Intuition zurückführen. Also, oder auf ich hatte einfach riesen Glück. Ne? Also diese Bausteine, die haben sich ja alle irgendwie organisch so zusammengefügt, also zumindest die, die man jetzt sieht. Ähm also ich habe irgendwie eine Ausschreibung gemacht bei Crew United, ja, ich besuche eine Maskenbildnerin für einen Märchenfilm. Und dann habe ich Lorena gefunden und wir haben uns in Berlin am Bahnhof getroffen, haben uns ein bisschen darüber unterhalten. Ich hatte überhaupt keine Ahnung, was Maskenbild für Film bedeutet. Und für sie war das, glaube ich, das erste richtig große Projekt, also wo sie als Chefmaskenbildnerin gearbeitet hat. Aber es kann auch sein, dass wir jetzt nichts Falsches sagen, aber ich glaube... Sie hatte einfach einen, einen ganz, ganz großen Anspruch, das Allerbeste zu liefern, was sie irgendwie zeigen kann. Und zwar in jeder Facette. Also von, von jedem Ohr, was sie <lacht> gegossen hat, äh, zu der Maske des Hasen, zu der Krone der Königin. Also die, die Detailarbeit auch. Und das gilt genauso für die Ausstattung und das gilt für die Kostüme. Die sind einfach, das ist äh, ja, das ist auch unbezahlbar natürlich. Das widerspricht natürlich alles überhaupt gar nicht dem Wert.
1: Nun sind wir ja hier äh, ein Podcast über Scheitern und wir haben jetzt die ganze Zeit schon so angeteased, dass, 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 äh, dass ähm, da ja, also dass das dich verändert hat, diesen Film zu machen und vielleicht auch so deine Naivität, also jetzt nie, also als positives Wort gesehen, auch ähm, zerstört hat. Was war denn jetzt für dich das Scheitern an diesem Film? Was ist da passiert?
2: Ja, wir hatten ja schon das Thema mit den vielen Hüten und ich glaube, was natürlich normalerweise in einer Produktion der Fall ist, da hat man irgendwie diesen, den finanziellen Hut oder finanziellen organisatorischen Hut und man hat den kreativen Hut und ähm, die können sich gegenseitig sozusagen, man kann immer mal zur Not sagen, die andere Person ist gerade böse oder ne, ich will aber eigentlich mehr Geld oder nee, ich brauche aber jetzt länger und man kann sich gegenseitig so ein bisschen schützen oder als Regisseurin wird man eben eigentlich auch geschützt, wenn mal was ist und das ging auch bis zum Ende des Drehs, ging das irgendwie alles noch so und dann war aber dieser Film gedreht und er war nicht fertig und er war nicht vertrieben und ähm, ganz, ganz viele Menschen warteten darauf, dass dieses Projekt fertig wird und es war plötzlich kein Geld mehr da und ich saß alleine in Lüneburg und dann im Studio Hamburg und ich saß einfach über anderthalb Jahre so gut wie alleine und immer mal wieder in Phasen mit dann dem Cutter, dann wechselte der Cutter mit einer anderen Cutterin und und so weiter und so weiter. Und die ganze Geschichte haben wir im Editing nochmal komplett auseinandergenommen. Also dieser Prozess, ähm, dann auch mit dem fertigen Film irgendwie nach Berlin zu fahren, zur Berlinale und zu hoffen, dass das irgendwie alles glatt geht. Und danach kann diese Verkaufsgespräche und so, das sind einfach, dann haben wir ja noch die ganze Musik aufgenommen, also... Und es gibt, glaube ich, 150 äh, Cues mit äh, Visual Effects, die ich mit einem Team in Beirut und England und Bremen und Hamburg. und Genau, also oh, dieses, ich habe im Prinzip ja danach auch noch X-Hüte aufgehabt als Supervisor für alles und die Abrechnung, also diese Abrechnung, ne, sagt man sich dann ja, never ever again willst du so eine Abrechnung machen. Ähm, ja, also um es zusammenzufassen, ich glaube, das allergrößte Scheitern an diesem ganzen Thema ist wirklich dieses, dass ich es auch immer noch nicht geschafft habe, ein richtiges Team zu finden, mit dem ich meine Projekte machen kann. Weil natürlich wünscht man sich irgendwie so eine Art Filmfamilie oder eben so eine Projektfamilie, die durch so etwas wächst, weil man ja einfach da durchgeht irgendwie und dann aber auch zukünftig irgendwie seine Projekte zusammen machen kann. Du hast es alleine gemacht. Genau, ich war ja. also ne, natürlich immer wieder mit jemandem. Also, ich hatte immer dann mhm. über einen kurzen, intensiven Zeitraum meine Sparing-Partner, aber im Endeffekt lastete das alles irgendwie auf mir. Auch gegenüber den Investoren. Und dann bei der Premiere hatten wir einen Tonversatz, einen Tonbildversatz. Und die kommen hinterher ja. zu mir und sagen: Oh Gott, wie willst du das Ding verkaufen? Und also ne, immer sozusagen immer alles kommt nur zu mir. Ähm, das hatte ich mir natürlich alles so ausgesucht. Deswegen brauche ich mich da überhaupt nicht beschweren. Es gab einfach irgendwann so einen Point of No Return. Da ging es einfach nur noch vorwärts. Und ich hatte eben diese ganzen Konsequenzen zu tragen. Und das hat mich natürlich auch ausgepowert. Ne? So.
0: Ja, klar. Da, also boah, da, also da, allein in dieser ganzen Produktionsphase finde ich, ich glaube, da hatte ich wahrscheinlich getragen, das muss immer weiter vorangehen. Ne? Und Drehtag und Drehtag und Drehtag. Aber dann in der Postproduktion, phew.
2: Oder also, Ich glaube, das Schwierigste für mich daran ist ja immer, dass ich das Projekt als Künstlerin sehe und dann gibt es plötzlich aber mich als diejenige, die das als äh, wirtschaftliche Instanz irgendwie anguckt und angucken muss. Das war von vornherein natürlich mit vielen Hoffnungen auch belegt, dass das irgendwie ja zufällig so ein großer Erfolg werden könnte. Und ähm, natürlich gab es dann auch immer wieder so die Hoffnung, naja, machen wir jetzt Teil 2 und vielleicht bringt dann Teil 2 das Geld und so weiter und so weiter. Also es ist zwar besprochen worden, wir hatten sogar einen Artikel in der Süddeutschen und so weiter. Also wir hatten schon, schon eine Presserelevanz, aber es ist eben finanziell nicht aufgegangen und auch nicht weitergegangen. Also so, dass ich zum Beispiel, ich habe ja eine Firma dafür gegründet und ich konnte jetzt nicht davon leben, sondern im Gegenteil, diese Firma hat eben permanent ja auch Geld gekostet, weil es eben... Jeder juristische Apparat sozusagen ähm, muss ja auch gefüttert werden in dem Sinne. Und für mich war eben immer die Frage, ja was mache ich denn jetzt eigentlich? Weil meine Kraft war quasi weg. Es kam niemand, der sagte so, jetzt machen wir zusammen den nächsten Film. Und ähm, ich hatte diese Firma und diesen, diesen Film, der von außen betrachtet eben nicht das geleistet hat, was er sollte.
0: Wie, wie trennst du das für dich, dass das ein ähm, die, die sozusagen der künstlerische Erfolg, dieses Gefühl von wir haben es, wir haben ne, diesen Film, der ist, der ist da, der ist toll geworden, der sieht toll aus, so da, die, quasi die Regieseele zu der der Produzentenseele, dass er, dass er nicht den finanziellen Erfolg gebracht hat. Wie, 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 ist das, wie ist das für dich? Welche Position nimmst du da ein?
2: Ich kann das nicht trennen. Also und auch immer noch nicht. Also ich kann es nicht trennen, weil ich aber glaube ich auch, äh, also ich sage mal, meine produzentische Seele ist insofern äh, relativ geheilt, als dass ich eben unheimlich viel äh, Respekt dafür bekommen habe, dass ich diesen Film gemacht habe in der Größe und mit all dem und dass der ja nach so viel mehr aussieht, als drin steckt und so weiter. Nur das, was man natürlich nicht sieht, ist von mir steckt so 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 viel mehr drin, als man sehen kann, was mich halt auch also viel viel mehr gekostet hat. Ähm, dass das in Geld irgendwie gar nicht aufzuwiegen war und dass dieser Respekt gegenüber dem großen Werk an sich, ähm, der, der kann quasi so eine künstlerische Seele nicht nicht heilen. Also ich bin sehr versöhnt mit der Musik zum Beispiel einfach. Das ist was, was eben irgendwie für mich überdauert. Und ja, so, das, das ist schon gut. Also natürlich ist da ganz, ganz viel gut dran, aber also das merkt ihr auch selber, es ist eben nicht so, ich kann nicht rausgehen und sagen, hey, guck mal hier, was ich schon geschafft habe. Sondern das Gefühl, was geblieben ist, ist äh, eher wieder wie vorher, naja, jetzt muss ich erstmal zeigen, was ich kann, damit ich dann wieder den nächsten Schritt machen kann. Und das ist natürlich ein, für, ich bin jetzt Mitte 30, ist es ein ganz komisches Gefühl. Ja,
1: das kann ich verstehen. <lacht> aber... Nochmal zu dem, zu deinen, ich sag mal nächsten Projekten, weil du drehst ja jetzt auch äh, andere Dinge. Also du hast Schloss Einstein gedreht, du machst Vampires und du hast sicherlich noch ganz viele andere Dinge in der Pipeline. Wie hat denn das Gefühl dieses ähm, teilweise Scheiterns an Krone von Arkus deine Herangehensweise an die nächsten Projekte verändert? Was hat das damit dann gemacht?
2: Also ich sag mal so, ich, es ist natürlich so, dass der Anspruch, den ich mir von außen zumindest so in mich hinein projiziere, ist, es muss mindestens genauso groß sein wie das vorher. Das ist ja, ne, das ist ja sozusagen, man muss ja irgendwie irgendwo anknüpfen. Und, ähm, und das machte, dadurch, dass ich ja jetzt jeden Schritt kenne und weiß, was es bedeutet, machte es das einfach, un, also die, die Hürde wieder anzufangen, unheimlich groß. Und das hätte ich überhaupt nicht erwartet, weil ich ja vorher immer so, ach, ich mache das ich mache das dann schon, läuft schon, läuft schon, nächstes, nächstes. Und ähm, insofern war natürlich bei Schloss Einstein als Regisseurin einsteigen zu können eine unheimlich dankbare Aufgabe, auch weil ich das Handwerk, was ich ja nie gelernt habe, also vorher ja auch in vielen Bereichen nicht, weil ich das einfach da nochmal von der Pike auf lernen konnte mit der Produktion, die einfach ein unheimlich tolles Team sind und sich eben ganz lange schon kennen, mit einem ganz tollen Kameramann arbeiten konnte und einfach wirklich viel gelernt habe, was wir auch, also bei Akkus ich, ich kannte zum Teil ja gar nicht ähm, die Möglichkeiten, die man hat, technisch, weil ich ja nicht aus dem Film komme. Und das sind wirklich, da habe ich einfach unheimlich viel an grundsätzlicher Expertise gewinnen können.
0: Kannst du für dich, ähm, für dich anerkennen, dass du dass du vielleicht eine sehr spezifische Arbeitsweise hast, die mit, mit der du dich vielleicht gar nicht vergleichen musst mit anderen?
2: Ja, das kommt langsam. <lacht> Aber ja, also schon, das ist schon so. und Aber da kommt eben wieder dieses ähm, Teamgefühl oder dieser Wunsch danach, eben nicht alleine damit zu stehen ne, und nicht das Gefühl zu haben, sich irgendwie permanent beweisen zu müssen mit dem, was man irgendwie tut. Aber wie du sagst, also ich glaube, dieses dazu zu stehen, dass das eben so ist und ähm, ich irgendwie aus dem Raum und aus den Möglichkeiten schöpfend irgendwie viel mehr machen kann. Also ich glaube, das ist halt das Spezielle, was ich irgendwie bieten kann und was ich, wie ich arbeiten möchte, weil es mich halt einfach frei macht.
1: Wir reden jetzt dann über diese Herausforderung, aber hast du auch einen Tipp, weil du hast es ja gemacht, du hast weitergemacht, du machst Vampires und du machst Schloss Einstein. Hast du einen Tipp, wie man mit dem Scheitern umgehen kann, wie man das verarbeiten kann oder wie man das sogar vielleicht benutzen kann? Hast du da irgendwas für dich gefunden?
2: Mmh. Also, ich glaube, ganz egal, wie schlecht es einem selbst gerade geht oder wie, wie schwierig man über die Situation denkt, es gibt immer jemanden, der an dich glaubt. Immer. Und ich glaube, selbst wenn du ganz neu mit irgendwas anfängst und rausgehst, wirst du immer jemanden finden, der die Idee gut findet. Also auch immer jemanden, der zweifelt, aber das ist halt nicht gut dahin zu hören, sondern einfach, einfach dann weiter zu suchen, bis man jemanden findet, der das auch gut findet weil es davon so viele gibt. Also es gibt einfach ganz viele, die, die auch mitmachen wollen. Und es gibt eigentlich äh, die meisten Grenzen, das ist jetzt natürlich irgendwie sehr plakativ, aber die meisten Grenzen nur im Kopf. Also, so sonst hätte ich das ja jetzt auch nicht machen können. Und das Verrückte ist wieder, also dieses Vampirates-Thema, das waren eigentlich nur zwei Drehtage und dann haben wir plötzlich auf dem Schloss gedreht. Und das war wieder so ein, ja, gucken wir mal, gucken wir mal das Nächste, gucken wir mal, zack, 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 zack. Und dann ist plötzlich wieder alles ganz groß. Und ähm, das geht, wenn man das erlaubt. Also
1: was du dir auf jeden Fall erhalten hast über auch ja, Rückschläge, die du erlebt hast, ist dieser Mut, dieses, ich dieses, was du vorhin gesagt hast, dass du dir nicht vorstellen konntest, dass es nicht klappt. Obwohl Sachen nicht geklappt haben, hast du immer noch ja ähm, den Mut zur Freiheit, könnte man das vielleicht nennen. Und das gehört einfach zu dir. Das finde ich so schön. Und ähm, dass, wie Juli das sagte, dass das ja, das ist, was du dir bewahrt hast und was dich dann halt auch ausmacht. Und das ist total schön, wenn du das jetzt selbst erfährst und damit dann arbeiten kannst. Dein unique
2: selling point. Yes. Let's make it a marketing strategy. Yes. Ja, ja also ich glaube, das ist so, es geht halt einfach sehr, sehr viel. Und also das, was, was mich, ich kann nicht sagen ärgern, aber was ich mir manchmal eben wünsche, ist, dass ich nicht so viel, das danach irgendwie angucke dauernd, weil das passiert mir natürlich jetzt sehr schnell, dass ich dann denke, aber dann kommt ja noch X und Y und Z und ähm, das ist ja auch gut, das im Blick zu haben irgendwie, damit man sich nicht übernimmt mit sowas, ähm, aber es sollte einen trotzdem nicht abhalten, weil sonst passiert nichts.
0: Aus heutiger Sicht, ähm, das sind jetzt zwei Fragen, was bedeutet Scheitern für dich heute und was wünschst du dir vielleicht auch im Umgang mit dem Scheitern?
2: Also ich wünsche mir mehr Gelassenheit, ähm, damit zu akzeptieren, dass man Fehler durchaus nochmal macht. Vielleicht auch immer. Und dass, 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 dass das deswegen kein Scheitern ist, <lacht> nur weil man zweimal den gleichen oder fünfmal den gleichen Schritt gemacht hat, ähm, sich irgendwie trotzdem <lacht> lieb zu haben dafür, dass man ihn überhaupt gemacht hat.
1: Ja, voll schön. So.
2: Ja. Und ähm, ja, wie stehe ich zum Scheitern? Also ich glaube, dass, äh, dass man so viel scheitern darf, wie man möchte, wie man es verkraften kann und dass man vielleicht, ja, also ich glaube, man muss so ein bisschen vorsichtig mit sich selber sein, dass man an bestimmten Stellen vielleicht versucht, ähm, ja, dann doch was aus seinen Fehlern zu lernen. Das geht halt nicht immer, das nimmt man sich oft vor, aber das äh, ich glaube, es ist besser, 20 Mal zu scheitern, als gar nicht zu laufen.
1: Oh, wie schön. Ich möchte, ich würde sagen, besser kann man dieses Interview gar nicht beenden. Möchtest du an dieser Stelle noch für irgendwas
2: Werbung machen, irgendwas platzieren, irgendwas, was dir wichtig ist, hier unterbringen? Ich möchte auf jeden Fall nochmal allen, die dieses Projekt mit mir damals gemacht haben, danken dafür, weil natürlich auch wenn jetzt ganz viel so negativ klang, das wäre alles gar nicht gegangen. Es ist nämlich was, was nur gemeinsam geht und Energie, also meine Energie sozusagen, die springt ja nur über, wenn jemand anders dann auch mitspringt und sonst hätte das gar nicht funktioniert. Insofern hoffe ich einfach, dass ganz, ganz viele irgendwie an ihre Visionen weiter glauben und einfach das machen, was sie machen wollen und sich nicht aufhalten lassen.
0: Franzi, vielen lieben Dank
2: für dieses schöne Gespräch. Euch auch. Gespräch. Vielen, vielen Dank. Vielen
0: Das war ein schönes Gespräch, Julia.
1: Und nicht weniger schön dadurch, dass es vielleicht nicht eine komplette Lösung gab, sondern ich finde ja gerade, wenn, wenn Menschen es schaffen, auch wenn sie Sachen jetzt noch nicht bewältigt oder gelöst oder ja, was gibt es da noch für Verben haben ähm, und trotzdem den Mut haben, weiterzumachen, ähm, das finde ich ja eigentlich die größte Leistung von allen.
0: Wobei uns das, wir
1: sind ja manchmal auch in der, in der
0: ähnlichen Situation. Also wir können ja über unser Scheitern, wie wir es empfinden, ähm, sprechen wir ja hier auch im Podcast. Ähm, und wir haben ja noch, wir sitzen ja noch nicht auf dem Schauspiel Olymp ähm, und blicken herab und sagen... Ach, damals, als ich noch nicht wusste, was ich da soll und das, als es nicht lief und als Corona war und ich nicht spielen konnte. Aber jetzt heute, wo ich Tatortkommissarin bin, kann ich da ganz locker drüber reden. Ähm, dieser Zustand ist ja noch nicht eingetreten.
1: Ich, ich möchte äh, an dieser Stelle einmal kurz sagen, ich finde, wir verabreden jetzt hier ganz offiziell, dass wenn eine von uns Tatortkommissarin wird, wir trotzdem diesen Podcast weitermachen.
0: Ja, bin ich einverstanden. Okay, cool. <lacht>
1: Julia, du hast doch noch einen
0: Buchtipp hier zum zum ja. Ende des Tages.
1: Ja, also man muss dazu sagen, ich habe es noch nicht durchgelesen. Ähm, eigentlich habe ich tatsächlich nur durchgeblättert, aber ähm, ich möchte das trotzdem, ich sehe es jetzt als mein aktuelles Lebensmotto an. Und zwar es heißt das Buch, das kleine Buch der Selbstverwüstung. Und es ist äh, von einer Marian Donner. Und der Untertitel dieses Buches, und deswegen finde ich das Buch großartig, Warum wir mehr stinken, trinken, bluten, brennen und tanzen sollten. Ich finde, das ist der beste Untertitel aller Zeiten. Und ähm, es geht in dem Buch darum, wie man ja Ängste, Zwänge, Ähm, also die großen Geiseln unseres Lebens sozusagen, die Dinge, die uns immer wieder befangen machen und nicht schlafen lassen und so. Wie man denen entgegenwirkt, nicht durch Selbstoptimierung und ich mache jetzt noch mal Yoga und ich mach jetzt noch mal, meditiere jetzt noch mal und ich ernähre mich perfekt gesund, sondern äh, durch den Exzess. Und da geht es jetzt nicht darum, total die Drogenabstürze zu machen, sondern es geht darum, auch einfach mal, das Leben zu feiern und mit seiner besten Freundin eine Flasche Rotwein zu leeren, auch wenn es unvernünftig ist und man morgen am nächsten Morgen früh aufstehen muss. Aber dass das vielleicht auch eine ganz eigene Form von Erleichterung einem schafft, auch mal unvernünftig zu sein. Das finde ich irgendwie eine gute Einstellung und ähm, lebe die letzten Tage ja. auch ganz gut danach.
0: <lacht> das ist an dieser Stelle natürlich kein Diss gegen Yoga, da wir ja auch einen Yoga-Lehrer
1: in der letzten Folge Hi. zu Gast hatten. Hier, ich liebe Yoga auch. Ich glaube, es geht um die Balance, ne? Ja, und äh, es gibt ja einfach so eine Lebenseinstellung, die äh, so, äh, so, naja, also dieses so zentriert ist, wo die, oder so konzentriert ist auf Gesundheit und äh, Perfektion fast. Äh, die dann schon wieder ins Ungesunde umschlägt. Also viel Sport machen, sich gut ernähren, kein Alkohol trinken, keine Drogen nehmen, äh, sich immer weiterbilden. Also diese Selbstoptimierungssache, die halt auch oft was damit zu tun hat, dass Leute manchmal Yoga machen. Das ist, heißt aber nicht, dass alle Leute, die Yoga machen, Selbstoptimierer sind. Ne, Ist ja klar. Es ist nur so ein ja so ein Lebensgefühl. Und man, wir alle haben doch schon mal solche Leute getroffen, wo wir denken, ah ja, ja. Naja, das
0: ist ja im Grunde ein, ähm, auch wenn ich hier wieder mit meinem meiner pseudo komme. Aber es ist ja in, im Grunde ein Leben im Kapitalismus zu sagen, sich selber zu betrachten. Exactly. Und sich selber zu betrachten und zu sagen, wie kann ich jetzt noch besser sein? Und ich ja. glaube, darum geht es auch so ein bisschen, ne? das, daraus auszusteigen und zu sagen, nee, ist schon alles gut. Und ich bin auch immer noch gut, wenn ich ähm, zwei Flaschen Wein trinke. Also dann geht es ja. mir wahrscheinlich nicht mehr gut und ich kotze auf den Teppich. Aber
1: also ich bin... <lacht> Aber das ist dann auch okay, Ja, wenn du es halt nicht jede Nacht machst, weil dann hast du irgendwann, Ja, dann solltest du dich vielleicht mal mit den psychischen Problemen auseinandersetzen, die dich dazu bringen, das jede Nacht zu machen, aber ähm, mal once in a while darf auch auf den Teppich gekotzt werden.
0: Ja, das ist doch ein schönes Schlusswort <lacht> für diesen Podcast. Ihr Lieben, ihr findet uns wie immer auf Instagram hardabafail.podcast. Und wir freuen uns wie immer ganz toll, wenn ihr uns folgt. Da bekommt ihr immer noch mal ein paar extra Infos im Laufe der Woche. Und ähm, auch da freuen wir uns über Nachrichten, Feedback, was ihr gut fandet, was ihr vielleicht nicht so gut fandet. Äh, wenn ihr Gäste, Ideen habt, wir freuen uns auf alle eure Nachrichten.
1: In diesem Sinne, geht jetzt mal stinken, trinken, brennen, was auch immer. Also nicht euch anzünden und auch nicht andere Menschen anzünden. Ich glaube, es geht um das gedankliche Brennen. Ja, ja, gut, ja, ja, Ich glaube, ja, wir hören jetzt auf. Ja.
0: Auf bald, ihr Lieben. Auf bald.